0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning En business podcast for kunstnere og kreative Jeg hedder Signe Sylvester Og det her det er episode 0 Fordi du har valgt at lytte med til podcasten her Det betyder utrolig meget for mig Og faktisk så håber jeg også at det kommer til at betyde en hel del for dig For det er min intention eller mit mit mål med den her podcast At at den skal hjælpe dig med at skabe det liv som kunstner eller som kreativ som, Som du drømmer om Et liv som er både økonomisk bæredygtigt og meningsfuldt Det her afsnit, som er det allerførste, det bliver lidt anderledes end de kommende afsnit. Og det er selvfølgelig fordi, det er det allerførste afsnit. Og derfor så er det primære formål, at give dig en idé om, hvem jeg er. Og hvad det er for en podcast, du er gået i gang med at lytte til. Så det er sådan en slags baggrundspodcast. Så du ved lidt om, hvad det er, du går ind til. Og hvad du kan forvente af mig. Så helt kort opsummeret, så er det altså en podcast om podcasten, og lidt om mig også, og jeg tænker, at vi starter med at snakke lidt om, hvem jeg er, hvad jeg har lavet tidligere, og hvorfor jeg har lavet den her podcast, og bagefter så vil jeg også snakke lidt om, hvad det her kommer til at blive for en slags podcast, og hvad du kan forvente, der kommer til at ske, hvad det er for nogle emner, vi tager op. Så lad os kaste os ud i det, og husk, at hvis du kan lide, det du hører her i Den Kreative Forretning, så del endelig podcasten med dine venner. Som sagt, så hedder jeg Sine Sylvester, og jeg er uddannet kaospiloten og har arbejdet i den kreative sektor med festivaler, udstillinger, workshops, foreningsarbejde, alt muligt, lige siden jeg var 16 og de sidste øh, to små tre år, der har jeg øh, drevet et øh, mindre galeri med ny samtidskunst i København. Samtidig med at jeg har arbejdet på et museum i Roskilde med formidling. Og det har sådan set altid været kunstner og kreative, der har tiltrukket mig. I, da jeg gik i gymnasiet, så øh, øh, drømte jeg om at øh, arbejde inden for musikken. Øh, men hvis jeg skal være helt ærlig over for mig selv, så øh, har jeg nok aldrig haft disciplinen til at... Øh, øv mig helt nok Og jeg var måske lidt for ofte den der dukkede op til min sangundervisning Mandag eftermiddag Med en rusten stemme fra weekendens byture Så på et eller andet tidspunkt gik det op for mig at det, at det måske ikke var lige præcis den vej jeg skulle gå Og i stedet så begyndte jeg at arrangere koncerter I det lokale spilsted Og det gjorde jeg sammen med en håndfuld venner og øh, sammen så vi faktisk en ungdomskulturforening, som hed Ytteren. Og udover at vi lavede koncerter, så arrangerede vi også øh, retspilsaftener og Thurmens og forskellige kreative workshops, udstillinger. Og takket være en virkelig fin lokal politik i Vejle om unge inddragelse, så øh, endte vi faktisk også med at åbne et ungdomshus. Så i stedet for at blive musiker, så blev jeg altså den, der arrangerede koncerterne. Det er sådan, det kan gå. Og det var også igennem arbejdet med Ungdomsforeningen, at jeg mødte min allerførste kærespilot. Og han var ansat i i Vejle Kommune, og gjorde en kæmpe forskel for, hvad der var muligt for os på det her tidspunkt. Og han var på mange måder grunden til, at jeg søgte ind på kærespilotskolen tre år senere. Fordi jeg tænkte, at hvis man kunne være... Så sej og voksen samtidig, som han var, så, øh, så vil jeg også være det. Måske du ikke har hørt om kærespiloterne før. Måske du har. Men under alle omstændigheder, så øh, er det i hvert fald en titel, som godt kan bringe nogle lidt forskellige reaktioner frem i folk. Og jeg har mødt mange, som har deres holdning til, hvad skolen er, og hvad os, der har gået, der kan og ikke kan. Øh, så jeg tænker, at øh, jeg vil fortælle, hvad kærespiloterne har været for mig Og hvad jeg har lært er at gå der Fordi det er faktisk en stor del af det Som også er relevant for dig Og som nogle af de ting Jeg har lært fra kærespiloterne I hvert fald også er noget af det der vil gå igennem her i podcasten Kærespiloterne Er en uddannelse Og det er et uh, intensivt treårigt uh, forløb Hvor man bliver undervist af nogle af Synes jeg i hvert fald Verdens dygtigste og mest sådan, passionerede ledere, forretningsudviklere, iværksættere, konsulenter. Og det er en uddannelse, der uddanner sine elever i både forretning og bæredygtighed. I både at kunne lede andre, men også i at kunne lede sig selv. Det er en uddannelse, der ruster sine elever til at kunne navigere i både kaos og struktur, og som kan bruge æstetik og kreativitet til sådan at øh, formidle og kommunikere på tværs af faggrupper. Og nogle af de modigste og dygtigste iværksættere og projektledere og konsulenter og kreative, som jeg kender, de kommer fra den her skole. Og ligesom på alle andre uddannelsesinstitutioner, så er der naturligvis også en masse ting, som man kunne gøre bedre eller gøre anderledes. Men for ikke at det her skal blive en hel episode om, hvad kærespiloterne er og ikke er. Så for mig, så er kærespiloten et sted, der har givet mig en kæmpe rygsæk med Teorier og modeller og værktøj inden for netop forretningsudvikling og ledelse og projektmanagement og design af udviklingsprocesser. Og samtidig så har jeg fået en masse praktisk erfaring med udvikling og planlægning. Og afvikling af udstillinger og festivaler og workshops. Fordi ud over undervisning så er der en hel del praktisk arbejde og praktikophold involveret i kærespiloterne Og sidst, men bestemt ikke mindst, så har kærlighedsblutterne bestemt været med til at gøre mig modigere og turde tage nogle, tage nogle øh, lidt vilde beslutninger engang imellem og teste ting af. Og det er hårdt, men det er også enormt udviklende og virkelig noget, jeg har lært enormt meget af. De sidste 2,5-3 år, så har jeg, som jeg nævnte, at begynde med, Arbejde på et museum med undervisning og formidling af musik og ungdomskultur. Samtidig med at jeg altså har startet og kørt et galleri i København. Og det her galleri, det hedder Artoteket. Og det er en galleriplatform, som arbejder med at invitere flere folk indenfor i samtidskunsten. Og samtidig hjælpe unge talenter forholdsvis unge talenter, med at nå ud til et bredere publikum, igennem kunstabonnementer og forskellige arrangementer, som vi har holdt i apoteket. Og det er, i arbejdet med apoteket at jeg virkelig har fået testet alt min viden fra kærspiloterne af, og fundet ud af, hvad der har virket, og hvad der ikke har virket, og jeg har lært mig selv alle de ting, som jeg ikke havde lært noget om, for eksempel bogføring, og hvordan man laver en hjemmeside, og... Hvordan man kører sociale medier og salg. Så det har virkelig været en, øh, en proces, hvor jeg igen har lært enormt meget. Og jeg er blevet enormt meget klogere, end jeg var da jeg startede. Men det største, jeg har fået ud af autoteket, det er faktisk mødet med alle de her kunstnere, som jeg har fået lov til at samarbejde med. Og i autoteket, der har vi omkring sådan 90 kunstnere, som vi samarbejder med. Men jeg har nok snakket med mere end 200 virkelig talentfulde personer i løbet af de sidste par år. Og de har alle sammen været med til at inspirere mig enormt meget. Både med deres værker og deres passion og den tillid, som de har vist mig af Og det har været enormt vigtigt for mig at have det her samarbejde. Men det er også igennem alle de snakke, jeg har haft, at jeg har oplevet, hvor mange der kæmper med at få deres kunstneriske ambitioner til at hænge sammen med sådan en bæredygtig økonomi eller et bæredygtigt liv. Og jeg har set rigtig mange være på, være på nippet til at brænde ud eller for stress eller bare helt generelt mist modet. Og jeg synes desværre, at jeg har mødt overraskende mange, som er uddannet fra de danske kunstakademier eller fra en anden uddannelse. Øh, men som efter uddannelsen blev færdig, aldrig rigtig kom i gang med at være udøvende kunstnere. Og det kan der selvfølgelig være mange grunde til. Men jeg synes, der er overraskende mange, som fortæller, at, at de simpelthen bare har mistet modet på hele sådan forretningsdelen fordi selvom at deres teknik og visioner ikke manglede noget, så øh, fordi selvom at deres håndværk og deres kunstneriske visioner ikke noget, så har de altså mistet modet, fordi de ikke har haft de rigtige strategier og de rigtige redskaber til at øh, agere som selvstændige. Og simpelthen at få alle de her fantastiske, fantastiske ting de skabte ud i verden og få det branded på en måde, sådan så det kom længere ud end bare det tætteste netværk. Og derfor så synes jeg, at jeg, har mødt overraskende mange, som er endt med at tage et ufaglært job i en helt anden branche end den kreative branche. For netop at få, få det hele til at hænge sammen. Og tit så er de her ufaglærte jobs, som mange af os, der arbejder i den kreative sektor, ender med at tage, det er i service- og plejebranchen. Og service- og plejebranchen, det er bare nogle enormt hårde fag. Og jeg ved, at der er nogle vanvittigt passionerede, fantastiske mennesker derude som knokler, og som er dygtige til deres fag, og som elsker det. Men det er ikke dem, jeg snakker hverken om, eller til lige nu. Det er til dig, som er træt af at gå på kompromis med både din passion og din økonomi. Og jeg tror virkelig, at hvis du har et kreativt talent, og du har brugt timer og år på at forfine dit håndværk, om det så er på en uddannelse eller som selvstudie, så har du også en rolle og en eller anden form for ansvar for at Dele det, som du er allerbedst til med resten af os Og ikke gå og gemme det væk Gemme dine talenter væk i en anden branche Og i hvert fald, så har jeg igennem de sidste to år Og igennem arbejde med artoteket Set, at der var et behov Hos rigtig mange Måske også dig, som lytter med derude For at finde ud af, hvordan er det, man får hele forretningsdelen Til at fungere I forhold til at være kunstner I forhold til at være designer I forhold til at være musiker Fordi selvom det ikke er det, der har fokus så bliver man jo nødt til at agere som en eller anden form for selvstændig erhvervsdrivende freelancer. Og det kan man ikke ignorere. Der er ikke nogen, der ansætter dig som billedkunstner. I hvert fald ikke særlig mange. Så man bliver nødt til at finde ud af, hvordan man skal agere i det her. Og der tror jeg, at jeg kan hjælpe. Jeg har i hvert fald set, at der var det her behov for nogle af de ting, som jeg er god til, i forhold til at organisere og planlægge og drive en selvstændig forretning i den kreative sektor. Og jeg har så at sige et ben i hver lejr. Så jeg har både indsigt i, hvad for nogle udfordringer og muligheder og værdier, der betyder noget ud fra sådan et æstetisk og kunstnerisk udgangspunkt. Men samtidig så har jeg altså også redskaberne og erfaringen med opstart og drift af en mindre virksomhed. Med alt hvad det indbærer af budgetter og regnskaber og marketing og selv og alt det der. Og det var altså derfor, fordi at jeg så det her behov og så, at jeg måske faktisk stod et, et sted, hvor at jeg kunne hjælpe med at bygge bro imellem de her to verdener. Og derfor, så blev jeg inspireret til at øh, udvikle noget undervisning, var det i første omgang, til netop kunstnere og kreative, som skulle være med til at øh, give nogle af de her redskaber, teorier og erfaring, som jeg havde. Og det første kursus, det blev afholdt her øh, sidst på efteråret i 2017, og siden da, så er det blevet et endnu et kursus, og der kommer også et kursus mere her til foråret. Og jeg har også fået lavet en ny hjemmeside, og nu, altså også den her podcast. Og det lider mig videre til dagens andet emne, fordi nu har jeg snakket nok om mig selv. Øh, men nu ved du lidt om, hvem jeg er i hvert fald. Men det andet emne, vi skulle nu at snakke om i dag, det er, hvad du kan forvente dig af den her podcast, og hvad det egentlig kommer til at handle om. Så som du måske har fået et indtryk af nu, så er min intention med den, at jeg gerne vil hjælpe så mange af jer, der lytter med som overhovedet muligt. Jeg vil gerne hjælpe jer med at finde hoved og hale i hele den her verden som selvstændige kunstnere og kreative. Og jeg vil allerhelst gøre det på en måde, så du ikke behøver at gå på kompromis. Hverken med din økonomi eller din passion. Eller i hvert fald finde en eller anden form for balance, som du finder ro i, og som du kan arbejde videre med. Hver episode af den her podcast kommer til at være sådan en lille mini-workshop. Og der vil være et specifikt emne. Og ofte så vil det også være en opgave, eller en tjekliste, det kan også være en skabelon Et eller andet, som ligesom øh, hører til det her emne, og som du kan tage og arbejde videre med, og implementere direkte i din praksis, der hvor du er. Og jeg er, øh, jeg er selv i begyndelsen af min karriere, som både kreativ og selvstændig. Og derfor så har jeg naturligvis også en plan om at invitere eksperter og kunstnere og iværksætter med ind i podcasten, sådan så, at vi kan lære nye ting, både du og jeg. Altså nye strategier, redskaber og metoder til at skabe det her liv, som vi jo alle sammen drømmer om. Så det bliver ikke kun mig, der snakker, det bliver også, der kommer også andre ind og giver deres bud på, hvad der skal til for at få succes i den her sektor. Som kunstner, som designer, som musiker, som performer. Og når alt det her er sagt, så føler jeg, at det er nødvendigt, at jeg ser, at det her ikke kommer til at handle om, hvordan du øh, snyder systemet, eller lynhurtigt tjener en masse penge, eller at det her kan løse noget som helst for dig, hvis ikke dit håndværk og din teknik og din kreativitet er i orden. Jeg er ikke interesseret i at kapitalisere mest muligt på kunsten og kulturen. Det jeg er interesseret i, det er, at du som kunstnere, som performer, som musikere, som designer, som kunstundværker. Uanset hvad, for et, hvad for et fag du arbejder med, er interesseret af, at du skaber os æstetiske øjeblikke, som på den ene eller anden måde, kan være med til at reflektere den verden, vi lever i. Sådan så jeg og alle andre kan forundres, forfærdes eller måske endda blive forelsket i den verden, som vi lever i. Og den opgave som kunstner og kreativ med at skabe æstetiske øjeblikke, som... Danner mig følelsesmæssigt. Og måske endda intellektuelt. Men i hvert fald danner mig følelsesmæssigt. Det, det kan du og jeg og alle andre kreative. Kun hvis det er, at vi har råd til materialer. Til atelierer. Til vores husleje. Til mad. Og vi helt generelt har økonomisk overskud nok til. Ikke at bekymre os om, hvorvidt vi svigter dem vi holder allermest af. Fordi vi har taget det her valg i livet. Jeg vil gerne sammen med alle dem jeg inviterer ind i studiet. Finde ud af, hvordan man kan skabe et liv som kunstner er kreativ, der er både økonomisk bæredygtigt og meningsfyldt. Og der er det, at den her podcast forhåbentlig kommer til at kunne hjælpe dig med at finde nogle af de sådan redskaber og strategier, der skal til for at få din kreativitet ud i verden. Vi er ved at nå til slutningen af den her allerførste episode af Den Kreative Forretning. Og jeg glæder mig rigtig meget til at tage den her rejse sammen med jer alle sammen. Og hvis du skulle have nogle spørgsmål eller en idé til kommende emner eller spændende mennesker, som du godt kunne tænke dig at lære fra, så er du altså velkommen til at skrive til mig på kontakt.sinesylvester.dk Du kan også finde show notes og de øvrige episoder inde på sinesylvester.dk-podcast Du kan også finde podcasten i din podcast app på din telefon ved at søge på Den Kreative Forretning. Og subscribe, så du ikke går glip af de fremtidige episoder Og hvis du alligevel er i gang med din telefon Så må du meget, meget, meget gerne gå ind og give podcasten et par eller fem stjerner Det vil betyde rigtig meget for mig Så skal jeg huske at sige tak til Rune Lak For det virkelig svedige beat, jeg har fået lov til at bruge i min intro Rune er en helt fantastisk dygtig musiker Der blandt andet spiller i bandet Beaten Hvor også Line Rotman er med og du kan gå ind og tjekke dem ud på Soundcloud. Jeg lægger et uh, link i show notes til den her episode. Og så skal jeg også sige et kæmpestort tak til uh, Tine Paludan for at uh, læse korrektur og give feedback på den her podcast. Og uh, jeg kan kun anbefale Tine, hvis du står og mangler en tekstforfatter eller en redaktør eller en korrekturlæser, så er Tine helt fantastisk. Husk, at øh, hvis du synes godt om den her podcast, så del den med dine venner. Gå ind og øh, giv os nogle stjerner. Giv mig nogle stjerner. Giv den her podcast nogle stjerner. <laughs> Men vigtigst af alt, hvis du kender nogen, som du tror kunne øh, bruge noget af det, vi snakker om i podcasten, så fortæl dem om dem. Tusind tak for i dag. Jeg håber, at resten af din dag må blive helt fantastisk. Hej hej.